0: Hey, tu Oxy, założycielka marki Hau vivr, opiekunka Guta i Puzla. I Karo założycielka marki Pies Mastan. Opiekunka Mastana. A wysłuchacie podcast prowadzony przez behawiorystki.
1: No usuń to teraz, bo był końcówkę złapało tego. No, ty ja jesteś. Nie ma szans nie usunę. Hej, witamy Was w tym odcinku. Jaka to jest menda? Trzeci raz nagrywamy ten wstęp, a ona mi najpierw mi gada, że źle wchodzę i coś tam, coś tam, po czym jak mi włącza nagrywanie na końcówce mojego trollola, to chcę to zostawić. Tak, proszę bardzo, proszę zacząć odcinek. Witamy w nowym odcinku. I dzisiaj porozmawiamy o. o. o? o? życiu? Z, z, z dwoma, dwoma psami. psami. Tak i od razu ja na wstępie chciałam powiedzieć, że jak pewnie większość z was wie, Oksi na co dzień żyje z dwoma psami, ja z jednym, ale coś tam może trochę też poopowiadam, dlatego, że ja regularnie um, żyję z dwoma psami czasem. W sensie do, do skoku. Regularnie? Czasem. Regularnie, ale czasem. W sensie nie na co dzień. Więc coś tam też na pewno będę mogła poopowiadać ze swojej perspektywy. Może, może nawet będzie moja perspektywa szersza, bo mam co chwilę raz jednego, raz dwa, więc mam większe porównanie, bo cały czas sobie przypominam, jak to się żyje z jednym jak to się żyje
0: z dwoma. No ja już nie pamiętam za bardzo, jak się żyje z jednym, no a czasem bardzo bym chciała sobie to przypomnieć. No właśnie. Nawet przecież w lato robiłam taki eksperyment i wyjeżdżałam na 3-4 dni najpierw z jednym, potem z drugim, ale przez to, że to było inne miejsce i wiecie, na zasadzie, że nie w domu, to pojawiały się jakieś tam inne problemy behawioralne związane z tym, że u Boga, gdzie jesteśmy? No i u Boga, dlaczego nie ma brata? Przecież tak, normalnie nie, jest. Nie, no ma w ogóle wszystko najgorzej, wiecie, matka tu się stara i, i zabiera pieski na wakacje, a pieski to wiecie... No więc, więc tak, ale ogólnie Beka jest trochę taka, że um, jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka o trudnościach w życiu z psem, to w zasadzie możecie go sobie przesłuchać drugi raz i pomnożyć to wszystko razy dwa i, I... tak wygląda życie z wąbsami. Dziękujemy, tak. to kończymy, pa.
1: pa. <śmiech> <śmiech> Nie, no dobra. Coś tam poopowiadamy, ale ogólnie tak, no Oksy ma tu dużo racji, że no większość z tych rzeczy, z trudności,
0: to po prostu trzeba sobie to pomnożyć i wyjdzie nam Piękne równanie. Znaczy, możecie sobie jeszcze domnożyć do tego dwa razy na wszystko więcej potrzeba czasu, no albo prawie, no w zależności od tego, kto jaką, jakie ma podejście i tam wiecie, rytuały, bo to też różnie, niektórzy dzielą spacery, niektórzy nie, ale no, najczęściej nie da się zrobić z jednym psem, Wiecie, w sensie z dwoma psami naraz z treningu. Najczęściej nie da się, nie wiem, z dwoma psami naraz pójść do lekarza na przykład, albo w jedną osobę szczególnie. No i... No różne.
1: No, no tak, tu mówisz czas, ale no koszty no to na luzie razy dwa. No bez problemu. No więc, więc oczywiście te wszystkie rzeczy, które mamy z jednym psem, no i oczywiście oprócz tego dochodzą
0: inne rzeczy, o których właśnie dzisiaj sobie pogadamy. My w sumie skupimy się tak na trzech chyba tylko aspektach, chyba że coś wyjdzie w praniu tak zwanym. Pewnie Ale...
1: wyjdą w praniu anegdotki, no bo klasycznie tak. bez anegdotek to by się
0: nie odbył odcinek. Ale ogólnie też wiecie, nie chcemy się jakoś tam rozwodzić mocno szczegółowo, kto mnie obserwuje, no to też widzi jak my sobie funkcjonujemy, wiadomo no jakiś tam urywek tego naszego funkcjonowania ale generalnie no u mnie chyba takim największym rzecz, która najbardziej się zmieniła to były spacery i już mówię wam dlaczego dlatego, że no też w sumie wielokrotnie wspominałam o tym, że ogólnie moje psy po prostu mają totalnie inny vibe na spacerach i dla nich zabieranie na i jakby wychodzenie na wszystkie spacery z nimi razem, to by w ogóle nie miało żadnego sensu. Właśnie przez to, że każdy ma jakieś tam swoje inne fiu w głowie, każdy ma inne potrzeby, mają zupełnie inne w ogóle tempo chodzenie. no, Hmm, temperamenty,
1: nie zupełnie inne osobowości. Wręcz y bym nawet powiedziała, że y przeciwieństwa trochę się przyciągają. Niestety,
0: więc ogólnie rzecz biorąc u mnie trochę naturalnie wyszło tak, że y robienie wspólnie spacerów jest korzystne, ale pod warunkiem, że to się odbywa co jakiś czas. I teraz jeżeli chodzi o ogólne pojęcie życia z więks więcej niż jednym psem, to, to jakoś tam, nie wiem, u jednych wygląda tak, że na przykład wszystkie spacery, tak słyszałam, to ma śni. Tak, śni mu się coś, przepraszam, ale to jest bardzo tak, zabawne. Tak, mnie tutaj rozprasza, a ja próbowałam bardzo się skupić no, i jednak się on rusza
1: szczęką, rozumiesz? Ja go nie widzę, ja go no, tylko wiem. słyszę.
0: No nieważne, wracając do tematu, to u jednych to wygląda tak, że wszystkie spacery są po prostu wspólne i ja totalnie jestem w stanie to sobie wyobrazić, bo jeżeli mamy psy, które właśnie funkcjonują trochę tak jak jeden organizm i dla nich to jest mocno naturalne albo na przykład w ogóle od zawsze mieszkają we dwoje czy tam wie wiecie w większej grupie i tak dalej, jeżeli środowisko jest sprzyjające, to jakby, wiecie, jeżeli tak, coś działa, to znaczy, że to nie jest głupie. Tak, chociaż ja bym powiedziała,
1: że nawet jeżeli tak jest, to i tak fajnie robić czasem oddzielnie.
0: Oczywiście, ja się z tym zgadzam.
1: I no, ja tak przecież trochę, tak jest, że ja tak trochę mam z Mastanem i z Astonem, że oczywiście, mówię, no Mastan na co dzień żyje sam, więc to nie jest tak, że jak jedziemy na przykład na dwa tygodnie do Astona, no to... Oni absolutnie wszystkie spacery mają wspólne, nie? Gdybyśmy na stałe tak mieszkali, to mieliby dzielone też, no. ale myślę, że większość, mówię żyjąc w tamtym środowisku, a nie u nas w bloku, to na pewno większość by mieli wspólnych.
0: No tak, też właśnie warto dodać, że Aston mieszka w... pod Warszawą, tak, w
1: spokojniejszej okolicy niż nasze osiedle.
0: Dokładnie, nie jest to żadne osiedle, więc tam są bodźce. to nie jest tak, że to jest środowisko sterylne i jakieś takie mega łatwe do zarządzania, ale no w porównaniu do miasta to jest niebo a ziemia. Ale też y, druga rzecz jest taka, że to jest środowisko znane dla Astona i Mastanowi
1: wejść w nowe środowisko jest dużo łatwiej niż na odwrót. W sensie no tak. gdybym ja Astona przerzuciła nawet w też takie spokojne środowisko, ale nowe to jemu zaadaptować
0: się do tego środowiska byłoby dużo, dużo ciężej, bo on też dużo rzadziej ogólnie zmienia środowisko. Tak, on ma dużo mniej doświadczeń, no ale dobra, wracając do tych, wiecie, takich schematów, no to to jest jakby jedna taka możliwość, że jakby wszystkie psy chodzą na wszystkie wspólne spacery, kropka. Inną możliwością jest to, że na przykład wszystkie spacery y, są wspólne i jeden spacer dziennie każdy z psów ma osobny, Kolejną możliwością jest to, że Wszystkie spacery są ws... Osobne no, Wszystkie A ja bym spacery powiedziała... są osobne Ja bym powiedziała, że kombinacji możliwych jest dużo to... No i jakby, że wszystkie spacery są osobne I że czasem zdarzają się Wspólne no. jakby, Czyli no w zasadzie cztery możliwości więcej No nie, bo może bardzo Nie, no,
1: nie kochanie, mogłoby być więcej Mogłoby być na przykład, że dwa wspólne Jeden osobny, trzy wspólne Coś tam
0: Zabiję ją, zaraz przysięgam. No więc my funkcjonujemy z moimi chłopakami do tego piłam. Pijesz do tego, dobrze. Tak, że my funkcjonujemy w schemacie takim, że albo wszystkie spacery w ogóle w ciągu dnia są osobne albo jest na przykład jeden maksymalnie spacer w ciągu dnia wspólny bo po prostu inaczej. To ja dziękuję bardzo za takie spacerowanie. Czyli znaczy ja bym raczej
1: powiedziała, że u Was to jest, że dwa spacery w tygodniu są wspólne, a cała. Najczęściej, że dwa spacery w tygodniu Nie, są wspólne. No więcej się tak? zdarza.
0: Tak, tak, okay. tak. Więcej się zdarza, bo wiesz, często dwa spacer. W ogóle ostatnio to y, często się zdarza tak, że dwa spacery w tygodniu to są wyjazdowe wspólne. No okay. Mamy jeden minimum wyjazdowy. No i tak w tygodniu miejskich spacerów to właśnie. Raz w tygodniu ja robię sama, w sensie w jedną osobę wspólny spacer, no i z Piotrkiem też wychodzimy, więc to tak wychodzi powiedzmy, że nie wiem, w tygodniu, no średnio co drugi, trzeci dzień, mniej więcej pi razy
1: drzwi. No i też trzeba podkreślić to, że yy, ty dzielisz to wszystko z Piotrkiem. To znaczy, że tak. te spacery dzielone, które oni mają najczęściej, no to najczęściej jest tak, że jak ty wychodzisz z gutem, to on z puzlem czy tam na odwrót, więc mm -hmm. to nie jest tak, że te wszystkie dzielone spacery to robisz tylko ty jedno.
0: Tak, no bo to, to jest, wiecie, u nas jest taka umowa, teraz to tak funkcjonuje, ostatnio, bo nam się to super sprawdza, że właśnie tak jak mówiłam, poranne spacery ogarnia on. Za to ja ogarniam wieczorne spacery, bo też ugucia tam jakieś odpały są wieczorem i jakoś tak udało mi się to ogarnąć fajnie, więc już po prostu to wzięłam na siebie. Zresztą puzzle też raz lepiej, raz gorzej sobie radzi wieczorem, ale ogólnie on ostatnio tak pięknie się rozwinął, no po prostu zajebiste chłopak z niego. A w ogóle teraz mi przyszło do głowy, że ja chyba wiem... Ale no to w ogóle nie jest temat na odcinek, bo dzisiaj ci mówiłam wręcz, że nigdy nie myślałam, że będą takie aspekty, kiedy coś się odwali na spacerze i ja będę w stanie z tego wybić puzla. Ja myślę, że to jest idealne do odcinka o psach rękliwych. Tak, nieważne. W każdym razie właśnie teraz my
1: jesteśmy królowymi
0: dygresji. Totalnie Króstrzu masakra. Naprawdę queen. Wszystkim tym, którzy nas słuchają od początku do końca, dawajcie znać, bo nie wiem, ja wam osobiście wystrugam order z ziemniaków i myślę. Mhm. Mhm. Tak więc wracając... O czym ja mówiła? Przepraszam, przepraszam, no o czym ja mnie rozproszyłaś? Aha, że poranne spacery ogarnia Piotrek, ja ogarniam wieczorne. No a w ciągu dnia to właśnie jest tak, że ja mam dwa spacery z Gutem, on ma dwa spacery z Puzlem. Czasem jest tak, że i ty, tymi spaceruje, spacerujemy i tymi spacerami sobie miksujemy, ale fakt jest taki, że jest tutaj jakby osoba numer dwa, która też tym zarządza i też to ogarnia, ale jeżeli bym miała, znaczy to i tak i tak mi dochodzi więcej czasu, to, to, to nie ma szans, w sensie tak czy siak to wszystko się owszem sprowadza do tego, że ostatecznie tak czy siak poświęcam więcej czasu na spacery niż wtedy, kiedy byłam z samym gutem no tak, jako no bo jako jednego psa. Oczywiście, że tak, no bo wtedy z gutem Piotrek też wychodził, więc to nie jest tak, że z nim w ogóle nie wychodził. Tak, no on mniej więcej po połowie wtedy dzieliliśmy. No
1: właśnie, więc, a już w ogóle jak jest jedna osoba ogarniaczem psów i tych psów jest więcej niż jeden, no to w ogóle Trąc, hardcore.
0: To, to też dawajcie znać, to też wam wychodzi. Ja to się morder. czasami
1: śmieję, że oczywiście trochę podkoloryzowuję to, ale tak czasami się śmieję, że właśnie jak my jest Jesteśmy na dwa psy, a no a u nas to ja sprawuję pieczę nad psami, opieką i tak dalej, to się czasami śmieje, że to jest normalnie prawie etat. No etat nie, ale pół, jak są dwa psy. No mm, więc, tak. więc serio, no ja szacun y, dla osób, które mają więcej niż jednego psa i ogarniają to samo samodzielnie. Y, ja
0: w ogóle prowadzę y, ten, no sobie tam taki notesik i zapisuję, podsumowuję w tygodniu ile nam schodzi się godzin na same spacery, to łącznie na dwa psy. Wychodzi mi 20 godzin spacerów. Samych. Samych spacerów, a doliczcie do tego... dojazdy. Mm.
1: Czy to już wliczasz w to dojazdy
0: na no, wyjazdowe? Nie, no nie, bo to jest tylko chodzenie, bo a, ja to liczę no. z GPS-a, który zlicza tylko chodzenie psa. No, Czyli... więc
1: do tego jeszcze doliczyć dojazdy na wyjazdowe spacery, gdzie na przykład y, no ty trochę mniej jeździsz, chociaż no w sumie... Ale ja dalej
0: od ciebie zawsze dojeżdżam.
1: Tak, no, ale no, no, chciałam powiedzieć, że niezależnie od tego to zawsze... W 90% to jest przynajmniej pół godziny w jedną stronę. No u mnie zawsze to jest. Nie u mnie, pół u mnie też, bo no. ja tam te
0: bliższe to bardzo rzadko jeżdżę. Zawsze no. jeżdżę tam, gdzie mam akurat pół godziny. Czy to jest akurat tak, że tak, na te dojazdy to mega dużo czasu wychodzi, a my też jeździmy dosyć często, bo my jeździmy na, w sensie. No, no ja, ja,
1: ja potrafię jeździć co, co drugi, maksymalnie co trzeci dzień. Ale
0: jak jesteś za stonem, to jeździcie codziennie chyba ale, No, nawet. ale to
1: wtedy mam dużo bliżej. No tak. Ale, no, ale wciąż dojeżdżam gdzieś tam kawałeczek, chociaż te 15 W każdym minut. razie
0: 20 godzin tylko to, co GPS-y mi powyliczają na samochodzenie, plus... No, no i powiedzmy, że to dzielimy, można by powiedzieć, że przez dwa, ale u nas i tak najczęściej są dłuższe spacery, to psy raczej robią ze mną, nie z Piotrkiem. Mm więc bardziej u nas to się ilościowo zgadza, a nie czasowo. Do tego dojazdy, do tego treningi, do tego... Dojazdy w... na te treningi? No tak, też wizyty, gotowanie, wizyty no gotujemy, wizyty uweta, u fizjo, jakieś tam karmienie u nas. Czasem to jest tak, że samo nakarmienie ich to zajmuje jakieś nie wiem 15-20 minut, bo na przykład gut tak dostaje jeden z posiłków, że ma trochę warzyw, trochę mokrej karmy, sparzone jajko przepiórcze, wbite do tego jakieś tam suple, sruple i, i wiecie, patrzę na zegarek, a mi samo szykowanie tego to, to zajmuje z 15 minut. Więc ogólnie rzecz biorąc, w ciul czasu się schodzi ogólnie na psy, a mając dwa psy to, no, to po prostu schodzi się jeszcze więcej. No ale dobra, ogólnie jeżeli wrócimy sobie na chwilę jeszcze do tych spacerów, bo już dosyć długo o tym gadamy, to jeszcze tak mi to nawet w kontekście w ogóle tej sytuacji, o której ja wam opowiadałam w poprzednim odcinku, że prawie tam mi pies wpadł pod samochód. Oczywiście to koloryzuje, bo Generalnie chodzi mi po prostu o to, że jak ja spaceruję jedna z nimi, dwoma po mieście, to ja po jakimś czasie zaczyna mi się tak mózg przegrzewać, że ja wolę założyć, jeżeli ja idę przy ulicy, że jeżeli pies gdzieś coś mi odbije, na przykład w stronę ulicy, nawet nie mówię, że wybiegnie na ulicę, to ja wolę założyć, że jest ryzyko, że może jechać samochód, a mój mózg tego nie ogarnie, bo już po prostu, wiecie, przez 20 minut Skanował otoczenie 360 stopni. I to jest mega męczące. I w ogóle zauważyłam, że no też w kontekście trochę tego analizowania, przekleństwa i wszystko, bo my z Karo tak przeanalizowałyśmy, w sensie ja bardziej jej nagrywałam wszystko, żeby sobie przeanalizować ten spacer, który miał miejsce w jedną ze śród, żeby sobie wszystko wypisać. I, I w ogóle, i jeszcze sobie, wiecie, no bo bardzo duży postęp chłopaki zrobili w tych wspólnych spacerach miejskich, ale jeszcze sobie wypisałam kolejne elementy, nad którymi osobno u każdego z nich i takie wspólne, nad którymi warto by było z mojej strony jeszcze popracować, żeby te spacery miały jeszcze więcej sensu. I żeby były jeszcze bardziej komfortowe dla nas, ale no, jakby znowu, wiecie, to są kolejne, dochodzą, przy dwóch psach dochodzą kolejne rzeczy, nad którymi możemy sobie pracować, więc super fajnie. Ale chodziło mi o to, że jak sobie chodzę na takim spacerze, to właśnie po jakimś czasie będąc sama i licząc wyłącznie na swoje umiejętności skanowania otoczenia i ogarniania w tym czasie dwóch smyczy czy dwie smyczy. Nieważne. Smyczy w ilości dwa. Dwóch smyczy. Tak, dzięki. No to po prostu jakby ja już potem przesta przestaję ogarniać. I na przykład zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś tam przekładam sobie smycz z ręki do ręki, bo, bo tam Coś mi się poplątało i mi na przykład ta smycz, nie wiem, wypada z tej ręki. Ja mam takie, że zareaguję nieadekwatnie do sytuacji, bo zamiast tego, żeby zawołać psa, bo widzę, że nic się nie dzieje, to wolę dla bezpieczeństwa na szybko nadepnąć na tą smycz, żeby wiecie, pies mi bardziej do przodu nie poszedł. No jakby odwalają się czasem takie rzeczy, że ja po prostu wiem po ludzku, że to wynika już z mojego zmęczenia i...
1: Jak mi Oksi opowiadała, to moja rada była taka, że jeżeli mózg przegrzewa Ci się po 20 minutach, to nie przekraczaj długości spacerów powyżej 20 minut. Bardziej bym powiedziała, że na 15. Nawet 15, żeby przypadkiem do tej granicy nie dojść akurat jak na koniec mogłoby się coś wydarzyć. To tak, to, to tak w kontekście tego, że też na przykład my swoje psy ze sobą konsultujemy, nie? Tak. bo czasami jest tak, nagminnie. że no, no regularnie konsultujemy nawzajem swoje psy, dlatego, że właśnie często jak wiecie druga osoba trochę bardziej
0: jest w stanie obiektywnie spojrzeć, to ten, ale dobra, bo to off top znowu. Tak, no no i jakby ostatnim elementem, jeżeli chodzi o spacery, no to są kompromisy. I ja już też o tym wspominałam na pewno w którymś odcinku, że jakby idąc na dwa psy, to, to nie jest tak, nie da rady iść w taki sposób, że po prostu my sobie idziemy. Bo przez to, że w jaki sposób my z Karo funkcjonujemy z naszymi psami i to jest dla nas po prostu absolutnie naturalne, że jak my wychodzimy na spacer, to nam nie chodzi o to, żeby pies po prostu wiecie... Szedł przed siebie jakby tak jednostajnie, szedł, 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 szedł. Tylko właśnie, no tam zawrócą za jakimiś zapachami, zrobimy jakąś, wie, wiecie, postoimy sobie, poczekamy na te psy, bla, bla, bla. No i też najczęściej to oni wybierają trasy,
1: w sensie jak ja wychodzę z psem, no chyba, że nie wiem, zakładam, że gdzieś jadę, mam samochód na zewnątrz i zależy mi, żeby do tego samochodu dojść, ale jeżeli nie, no to ja idę tam, gdzie mi pies mówi, że chce iść. No zazwyczaj. i zazwyczaj. ja
0: no, wtedy to, to właśnie poszłam tam, gdzie psy mnie poprowadziły i to była taka pentelka, że że się nie zeszło 20 minut albo No mniej. absolutnie.
1: Ale tak, ale to jest je ale to wiesz, to, to, to mówisz o tym, ale mi chodzi o to, że yy, ko o w kontekście kompromisów, że piesek A chce iść w prawo, a piesek B chce iść w lewo. No i co teraz? No któryś musi zrezygnować ze swojej wizji.
0: Znaczy wiecie, ja nawet miałam właśnie tamtą sytuację, co wam mówiłam w poprzednim odcinku, to to było, to w ogóle wyniknęło wyłącznie z tego, że psy szły przed siebie i Jeden pies, w sensie jeden z moich chłopaków, którego miałam w prawej ręce, yy, złapał jakiś zapach i podszedł do tego zapachu do przodu. A piesek drugi, którego miałam w lewej ręce, jakby zatrzymał się przy zapachu, który piesek pierwszy po prostu sobie minął i w ogóle nie uznał, że to jest coś ciekawego. I przez to, że ja miałam psy tak, że jeden był z przodu, drugi był kawałeczek z tyłu to ja byłam ustawiona tyłem do bodźca, który oczywiście już wcześniej widziałam i przewidziałam, że to może być trigger, choć nie musi, ale wyszło na to, że jak puzel poleciał mi jakby do tamtego psa, to wiecie co, mogłam się po prostu wyjebać na ten głupi raj, i w zasadzie, no bo wiecie, jakby mnie psy de facto pociągnęły trochę do tyłu, i ja miałam To takie, na łeb,
1: nie na ryj, bo ryj to znaczy, masz w przodu.
0: W sumie no, na łeb, tak. Na plecy, na, na dupę byś Na plecy by bardziej, no, no w tym kontekście. I totalnie, dobrze, że to są, wiecie, no, 10-14 kilo to jestem w stanie to utrzymać, cokolwiek by się nie działo. No ale jakby to wynikało wyłącznie z tego, że po prostu w swoim nawyku wąchały jakiś zapach i były ustawione mm, niekorzystnie z perspektywy zarządzania środowiskiem brzmi to podejrzewam tak, że już mózg wybucha w sensie ja, ja, A to ja... dopiero będąc z nimi? Tak, tam... ja to się śmiałam, bo Oksja
1: jak mi nagrywała tą historię w głosówkach, to ja się przebodźcowałam od samego słuchania o tej historii. Co... Ja ci
0: zresztą nagrałam, tak, że podejrzewam, że... że już
1: ci mózg wybuchał z tak, samego słuchania. Tak, ale ja to doskonale rozumiem, dlatego że mm, ja w ogóle mam chyba jeszcze trudniej, dlatego że ja jednak większość czasu żyję z jednym psem. I jak zdarza mi się sporadycznie podjąć decyzję... Że jak jesteśmy na dwa psy, to ja ich obaj, o, o, obydwu biorę na spacery smyczowe. No bo Aston wiecie, w takim środowisku typu pola las, to on sobie tam lata i po prostu ja nie mam dwóch smyczy, więc nie ma problemu ale jak właśnie sobie podejmuję decyzję, że w bardziej miejskim środowisku się będziemy poruszać, no to obaj są na smyczach. Jak wpadam na taki genialny pomysł, to zazwyczaj bardzo szybko tego y, żałuję. Y, bo ja po prostu też jestem do tego nieprzyzwyczajona. Ja wiem, że to jest kwestia przyzwyczajenia, nie, ale
0: do, wiesz co? Nie, kurwa. Do tego nie da się przyzwyczaić w sensie ja ją zacznę wiecie,
1: pikać normalnie.
0: Jakbym miała y, wychodzić z nimi nawet codziennie, to ja jestem przekonana, że ja bym się do tego nie przyzwyczaiła. Ale wiesz, bo... Bardziej mi nawet nie chodzi o, w sensie tak, ale samo na przykład zarządzanie dwoma
1: smyczami, to w pewnym momencie dochodzisz do tego, że ten skill ci trochę jednak wiesz. A jak ja jestem nieprzyzwyczajona do tego, mm. że muszę zarządzać dwoma smyczami, to to jest jeszcze trudniejsze. A dodatkowo, akurat w tym kontekście, to tak samo jest jak u ciebie z Gutem i z Puzlem, dokładnie tak samo jest z Astonem i z Mastanem, że oni mają zupełnie inne wizje spacerowania. Mm. Mastan jest taki, że on się bardzo dużo zatrzymuje, on potrafi przyzapoczyć, pachu zostać bardzo długo, a stąd jest taki, że dobra, to ja idę. I teraz nagle ja po prostu się muszę rozdwoić, no tak. bo ręce mi się na dwie strony rozjeżdżają i mnie na przykład te kompromisy strasznie frustrują, dlatego, że irytuje mnie fakt, że w sumie ani jeden, ani drugi pies do końca z tego nie korzysta, bo zawsze któryś musi z czegoś zrezygnować, w sensie takim, że albo ten zrezygnuje z tego wąchania, albo ten zrezygnuje z pójścia dalej, bo będzie musiał czekać, Bóg wie ile. I dla mnie to jest mega, dla mnie, wiecie, bo ja podejrzewam, że dla psów gdzie to się tak rzadko dzieje, to dla nich nie jest to jakiś wielki problem, ale mnie samo frustruje to, że każdy z nich musi na pewnym etapie raz jeden, raz drugi z czegoś tam rezygnować. Więc właśnie to chodzenie na kompromisy, takie na zasadzie, że no raz ty będziesz musiał se odpuścić ten zapach, a raz ty będziesz musiał dłużej poczekać, no to mnie to, no mnie to strasznie frustruje.
0: Ja widzę możliwość, że na pewno część psów Absolutnie jest w stanie czerpać ze wspólnych spacerów, nawet jeżeli to by były spacery większość wspólnych, zdecydowana większość wspólnych i tak dalej, albo jeżeli mamy psy bardzo dobrze wyszkolone pod kątem posłuszeństwa, tylko że w tej drugiej wizji to się totalnie nie zgrywa z naszym skarbem. Podejściem do spaceru z psem, bo my, wychodząc na spacer, absolutnie nie bazujemy na posłuszeństwie tak długo, dopóki to
1: nie jest, jest to konieczne. Bez... Tak,
0: dopóki to nie jest konieczne. W sensie, no, ze względu w... bezpieczeństwa. Kropka. Tak, no bazujemy na posłuszeństwie
1: wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga, ale wtedy, kiedy nie, no to psy sobie po prostu się zajmują byciem psami,
0: wąchaniem sików, co no nie. No i można by było powiedzieć, że jak ja jestem z dwójką. No to sytuację wymaga, tylko że wtedy sytuacja wymaga cały czas. A dla mnie taki spacer nie ma sensu. No, dla mnie też. No.
1: Tak, tak, tak. No, trochę tak, więc, więc no to na pewno jest. No, no, no. To na pewno jest trudne, właśnie to chodzenie na
0: kompromisy. Przynajmniej my to tak widzimy.
1: Tak, no i to wybuchanie ludzkiego mózgu, no to ja, ja mam tak totalnie. To znaczy ja też. Ja na przykład z nimi, jak decyduję się na taki szalony pomysł wyjścia na spacer smyczowy na dwa psy. To, ja, to, to nigdy nie trwa dłużej niż 15 minut. Absolutnie, bo ja gdzie i tak środowisko takie, powiedzmy, miejskie, w którym mm. ja z nimi chodzę i tak jest dużo łatwiejsze niż to, w którym ty się poruszasz ze no swoimi No my ostatnio psami.
0: psy... To psy przy bazarze spacerowaliśmy. No crazy. E,
1: więc, Fajnie było. Tak, więc, więc i tak mi jest łatwiej, a i tak jakby ilość rzeczy, które muszę wtedy ogarniać, bardziej niż gdy mam jednego psa bądź jednego luzem, a drugiego na smyczy, to nie. nie, To, to nie na mój mózg.
0: Absolutnie. No dobra. A teraz jeżeli jakby przechodząc do kolejnego aspektu, o którym chciałyśmy pogadać, no to Zaspokaja ogólnie temat zaspokajania potrzeb pod kątem takiej trochę sprawiedliwości. I mi się wydaje, że tutaj akurat chyba więcej mam do podzielenia nie, się. Nie, ja
1: nic nie mam do powiedzenia, dlatego, że ja pod kątem zaspokajania potrzeb, to zaspokajam im zawsze potrzeby wspólnie, w takim sensie, że no, no tak. chociażby spacery zawsze robię z nimi razem, więc ja nie mam takiego wiecie, poczucia, że o nie, ten miał dłuższy spacer, ten miał krótszy. Nie, no jak
0: jesteśmy, to zawsze robię
1: po prostu z obydwoma. No tak, albo
0: nie masz tego takiego, że jeden ci siedzi i patrzy oczami kota Szreka, a ty wychodzisz z drugim, co no ja ci bardzo często mówię, że to
1: jest strasznie przykre. I w,
0: znaczy no. raz.
1: No nie, no może ze dwa albo trzy razy tak miałam, że wychodziłam z samym Astonem, bo albo umawiałam się z Tobą i z Puzlem, bo chciałyśmy Astona spotkać z Puzlem, więc no, z brałam Astona samego Astona jakieś. i Mastan zostawał. Albo jeszcze pamiętam dwa razy było tak, że po prostu. Aston to jest taki pies, że z nim na spacerze, to jak mam go samego, to to jest taki pełen relaks na 200%. No. Więc jak miałam taką potrzebę, pamiętam, z dwa razy, to brałam wtedy go samego, a raz było tak, że pojechaliśmy razem, ale Mastan się zafiksował, że świat jest okropny i dźwięki są tak. straszne, więc stwierdziłam, okej, okay, w dupie, odstawiam ale go do wiesz, domu i biorę Astona.
0: Ty też inaczej się jednak czułaś, bo ta potrzeba wychodziła od ciebie jednak, że jakby sytuacja wymaga tego że Mastan zostaje, a stąd wychodzi, nie? I tak. wtedy y, pamiętam, że jakby no miałaś takie, no, no dobra, no po tak. prostu on sobie zostanie, a, a wy sobie pojedziecie. Tak. A ja jednak mam notorycznie coś takiego, że wiecie wstaję sobie za stołu, czy tam z kanapy i mówię, że biorę teraz tego i tego i ten drugi taki naprawdę. No. Aha, czyli mama nie kocha. I wiecie, to nie jest tak, że potrzeby ich są niezaspokojone, bo są zaspokojone Jezu, chyba nawet aż za bardzo. Ale to i tak jest zawsze smutne. No, no jest. No i jeszcze, jeżeli chodzi ogólnie o... Mm, no dla mnie to jest trudne w sensie właśnie wyłącznie pod kątem emocjonalny, bo absolutnie nie pod kątem zarządzania, czy, czy tam wiecie... Mm, no czegokolwiek, czy planowania, bo to, to mam ogarnięte już fest, no jednak długo już z nimi żyję, ale zawsze dla mnie to jest takie, wiecie, że jeżeli jeden na przykład dzisiaj miał powiedzmy, jednemu wypada spacer, a drugiemu wypada trening, który robimy w domu, więc jakby ten drugi pies, który miał spacer, no to widzi, że ten pierwszy ma trening, no to ja absolutnie nie mam sumienia, żeby zrobić tylko ten trening, który mam do zrobienia z jednym psem i mieć takie, dobra, masz jednego chrupka czy tam smaczka za to, że byłeś grzeczny i nie przeszkadzałeś, no tylko ja mam takie, wiecie, no lezu, teraz też bym coś porobił fajnego i później jeszcze potrafi tak zrobić, no i, i co, I, i co, i co ja mam zrobić?
1: No to ja to sobie ładnie rozwiązałam, bo jak ostatnio właśnie byliśmy z Astonem, to chciałam sobie z Mastanem noseworki poćwiczyć, no a Aston ani nie potrafi zostać na hasło w sensie takim, że po prostu leżeć i nam nie przeszkadzać. Więc to by było trudne do ogarnięcia. No ja z nim nie ćwiczę też takich typu właśnie no czy jakichś tam innych rzeczy treningowo. tak. Więc, więc miałam takie poczucie, że no a też nie chcę, żeby się gapił jak tamten coś robi, on biedny smaczków nie dostaje i w ogóle. Więc ja po prostu Astonka fit na ogródek, żeby nie widział i żeby jak to się mówi, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Więc on zrobił fit na ogródek, a biały piesek sobie robił nosework. No to no ja właśnie problem tak polega na tym, że
0: jak się mieszka na Pradze, to I nie ma się bardzo odwrótka. często się nie ma ogródka, tak więc drugi piesek wsić nie zrobi. No i u mnie chłopaki bardzo często w ogóle w jednej przestrzeni funkcjonują wtedy kiedy jeden z nich robi trening, bo już w to umieją po prostu, ale wciąż wiecie czym innym. No oni mają świadomość szczególnie jak robią jakieś fajne <śmiech> rzeczy, że zaczyna mi głos siadać, bo nagrywam już któryś odcinek z kolei. Jak robią jakieś fajne rzeczy, takie wiecie bardziej dynamiczne i wszystko no to sorry, ale dostawanie smaczków za to, że się grzecznie leży no fajnie, ale o wiele lepszą nagrodą dla psa, który bardzo lubi trenowanie ze mną, a jeden i drugi bardzo lubią, to jednak nagrodą nawet wtedy nie jest ten smaczek, tylko to, że Okej, okay, ale zaraz będzie podmianka. Ej, a no... czyli właśnie, no dobrze, no czyli pytanie teraz za 100
1: punktów do Oxy, czyli robisz jak, że jeżeli założenie było takie, że ten miał, jeden piesek miał spacer, a drugi ma trening, ale potem serduszko ci pęka, że no jak
0: chociaż jakąś głupotkę, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą, czyli czyli, czyli serduszko się łamie i Oczywiście mówisz, zawsze coś, coś trzeba tam nie, no totalnie. Dać. Bo wiecie, bo to jest tak, że puzzle to po prostu robi takie oczy, że nie da się odmówić.
1: No, yy, potwierdzam. Jakby jemu jest bardzo ciężko odmówić. Ale
0: wszyscy mówią. Sandra od Nosworków też mówi, że on to jest chyba taki manipulista. Ja on, tak, bo... on jest bardzo. On tak, tak dobrze umie wykorzystywać to. Tak, on po prostu zna swoje atuty. Tak. A z Gutem to jest tak, że to jest taki... Mm... Ja się z niego śmieję, że to jest taki wiecie osiołek z kłapouchy. Kłapouchy, no on dosłownie jest z kłapuchy, no. I on ma takie, że hmm, depresja Mama, mama nie kocha, mama kocha brata bardziej. Tak, ja już nie jestem wcale potrzebny. No i wiecie, i wtedy trzeba pieska rozweselić i jednak mu pokazać, że nie no mamusia kocha, no choć porobimy te rzeczy. I jestem wtedy taki zadowolony, nie? Więc nie no ogólnie yy, znaczy fajnie, no bo robię z nimi po prostu więcej rzeczy de facto i, no i tyle, i dostosowuję te aktywności, ale znowu, dla mnie to jest czas, bo jeżeli z jednym psem ja bym zrobiła trening tylko 10-15 minut no to to jest 10-15 minut, a jak ja z nimi robię jeden, a potem drugi, no to mi wychodzi już pół godziny. No razy dwa znowu wszystko, razy dwa. Tak, dokładnie, więc no tutaj y, to taka sprawiedliwość pod kątem tego czasu wspólnego, osobnego, też aktywności, no bo na przykład Puzzle ma treningi z noseworka, y, GUT czegoś takiego nie ma, ale też nie widzę takiej potrzeby w ogóle, dla jego temperamentu i tak dalej, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Więc też nie mam takiego poczucia, że tak, mam jakąś ambicję, bo skoro jeden robi, to drugi też. Ale ja, drugi, te, drugi też robi, w
1: sensie go też robi, znaczy, tylko on nie. on robi,
0: tylko inne rzeczy, no. ale właśnie to też w kontekście życia z dwoma psami. Ja myślę, że fajnie, że w sumie może to wybrzmiało, nie wiem. To, że jeden pies robi rzecz X, a drugi pies robi rzecz Y, to nie oznacza, że Pierwszy pies musi robić rzecz Y, a drugi pies musi robić rzecz X. A no jasne, no to wiadomo, Tylko to dopasowujemy do sobie. Do psa, nie?
1: no pewnie. To tak samo jak właśnie pod kątem, tak jak my jesteśmy za stonem, to ja na przykład absolutnie też nie widzę potrzeby, żeby on koniecznie, nie wiem, no musiał robić, bo ja z stanem robię, to, to z nim też będę robić. Jakby no, no, nie. no, nie, no nie, 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 nie widzę takiej potrzeby. Więc, więc tak, no i ostatni punkcik, fajny, ja lubię ten punkcik, to jest generalnie kontrola bądź właśnie nie kontrola, czyli trochę balans w tej kontroli, no bo jednak wiadomo, że jak mamy jednego psa, to w takiej przestrzeni, yy, w domu i tak dalej, no to raczej co do zasady, jeżeli nie mamy jakichś tam większych takich do przepracowania problemów, no to tej kontroli może czasem na przykład nie być wcale. No ja nie muszę się zastanawiać w domu, nie wiem, co ma stan robi i patrzeć i obserwować, no chyba, że miał alergię i się drapał, to wtedy tak. No ale wiecie, o co chodzi. A jak wraca jak bumerang? Tak jest, ale jak się ma dwa psy... To też no nie zawsze oczywiście, ale często, ale na albo, albo przynajmniej na początku, no to tej kontroli musi być na pewno więcej, albo chociaż trochę. No i właśnie w kontekście kontroli, to ja szybko przelecę, bo ja tu w sumie nie mam aż tak dużo do powiedzenia, pewnie jak Oksy, że no teraz, no jak jesteśmy właśnie na dwa psy, to tej kontroli jest totalne minimum, i na przykład kiedyś jeszcze było tak, że jak chłopaki jedli posiłki, znaczy do tej pory jest tak, że jak jedzą posiłki, no to gdzieś tam nie sobie na wzajem, nawzajem, tylko w jakiejś tam odległości od siebie. Ale jeszcze kiedyś było tak, że ja po prostu siedziałam sobie na podłodze pomiędzy nimi, tak jakby w przejściu. Zastanawiałaś o tym. Już. A, okej. Okay. No i, i tak, i jakby no pilnowałam, żeby nie ten. A teraz już jest tak, że ja totalnie no nie wiem, tam w kuchni coś gotuję i oni po prostu jak ten, który skończy szybciej, no to czekasz, skończy drugi, no i się po prostu wymieniają miskami na koniec, żeby po sprawdzić. Ale no kiedyś ta kontrola była konieczna. Ostatnio się złapałam na tym, że to była totalnie moja wina, bo akurat tam tablet na sraczko, żygaczkę, chłopakom musiałam podawać. No i yy, zawsze jest zasada taka, że jeżeli jeden dostaje jedzenie w kuchni, niezależnie od tego, który, to drugi do kuchni wchodzić nie może. I było tak, że podawałam mastanowi tabletkę. I jakoś tak się zagapiłam coś, że nie zauważyłam, że Aston nam do tej kuchni wszedł. No i już wiecie, już Mastan tam go wzrokiem zjechał, już tam wiecie, warknął i mu powiedział, że ty stary jakby wara mi stąd e i na tym oczywiście się skończyło, a stąd sobie wyszedł i spoko, ale no gdzieś tam jak mam jednego psa i daję mu cokolwiek w domu, to ja nie muszę myśleć o tym w ogóle, no bo po prostu mu daję i elo. A jak są dwa psy, no to czasami trzeba trochę więcej sobie jednak myśleć i gdzieś tam tą przestrzenią zarządzać i analizować, więc yy, no, a, a ty Oksy powiedz bym... jak to było u was, bo, bo na początku przecież na pewno było tak, że tej kontroli było więcej niż jest teraz.
0: Czy ja bym jeszcze się odniosła na chwilę do tego, co powiedziałaś, bo też myślę, że to, to też trochę zależy od psów, bo jak mamy takiego bardziej asertywnego mastana i pytanie, jaki jest drugi pies, bo na przykład puzzle to jest taki, że on ma tak serdecznie w dupie czasem komunikaty drugiego psa, że dla mnie reguła na zasadzie, że jak nie wiesz, co oznacza dane zachowanie, to spójrz na reakcję drugiego psa. W przypadku puza to ja sam mogę, wiecie, tak. Tak, no właśnie,
1: bo, te, bo na przykład ma stan, to ja wiem, że on se poradzi i powie, a na przykład guta, to ty musisz mu pomóc, nie?
0: Dokładnie, a z kolei jak ty masz yy, tą parę Aston Mastan, to jak Mastan powie, to ty masz bardzo dużą pewność, wręcz praktycznie 100%, że Aston po prostu na to zareaguje i że ty de tak. facto... Że ja tam w sumie nie jestem tak naprawdę potrzebna. Nie jesteś potrzebna, jedyne co zarządza, żeby potencjalnie nie wprowadzać swojego psa w taką, wiesz, potrzebę, żeby on czuł, tak. że on musi już to zakomunikować. Tylko po prostu wolisz, żeby ta sytuacja się nie wydarzała. Ale jak się wydarzą, no to nic się, to nie, się nie dzieje. To się nie stało. Po tak. prostu chłopaki sobie powiedzieli, co mieli do powiedzenia i jakby po temacie. Ale na przykład już jak mamy y, parę mastan i gut, to wtedy to nie jest już tak, że ty że, że ty kontrolujesz ma stana, ko zarządzasz sytuacją czy tam ja też, po to, żeby nie doprowadzać swojego psa do potrzeby zakomunikowania czegoś tylko wiemy, że Gut sobie psychicznie tak bardzo by tego nie dźwignął. W sensie tak, no bo to chodzi o to, że, ma,
1: że, Aston, że to jest różnica. Że Aston jest taki, że on ma takie, a dobra, spoko, powiedziałeś ja mi Elo. Idę. A Gut ma takie, że Boże Święty, on mi Co powiezał, ja mu zrobiłem, że on ja mi tak chcę, powiedział. Ja nie chcę, żeby on był dla mnie niemiły. I po prostu się bardzo przejmuje i przeżywa. Taka I to wtedy, jest wrażliwa dupeczka. I wtedy jak widzicie,
0: jakby totalnie też te nasze potrzeby z Karo, Zupełnie się zmieniają. I jeszcze inna jest sytuacja
1: y, w przypadku y, guta i puzla. Bo nawet jeżeli gut tak. mu powie, to puzel i tak będzie o to zrobię, Więc wtedy musisz wkroczyć ty, żeby powiedzieć, ej stary, ale on ci powiedział, że Dokładnie. daj se spokój, to daj se spokój. Tak, więc jakby mamy tutaj w I to jest cztery dobry...
0: psy i jest po prostu taki wiecie. Więc to
1: jest dobry przykład
0: na to, że to tak strasznie zależy. tak.
1: Ile tej tak kontroli bardzo. musi być i w, ja, w, jakim, w jakim aspekcie ona jakim musi celu. być, w jakim celu ona musi być, komu trzeba pomóc, a komu coś tam, a komu powiedzieć, żeby sedał siana i tak dalej, no to to jest strasznie płynne i bardzo indywidualne.
0: Tak, no i wiecie, o początkach to tam można dużo gadać, to, to bym bardziej... Ja bym o początkach powiedziała tylko tyle, że
1: zawsze lepiej zakładać, że, tak. y, że trzeba nad tym czuwać. Niekoniecznie zawsze wkraczać i paranoicznie kontrolować, ale że na pewno na początku więcej tej, tej, tego czuwania bardziej tak, bym
0: tak, powiedziała. Tak. tak, rzeczywiście na początku u nas obserwacji było bardzo dużo i w sumie jedyne rzeczy, o które tak naprawdę bardzo uważałam, to były rzeczy związane z serwowaniem. Psom jedzenia, wydawania mm. smaczków. Znaczy, wydawania no. smaczków nie, ale je, wszystko, co przez dłuższy czas jest na, wiecie, tam dostępne, czyli albo miski z żarciem, gdzie no, jedzenie trochę trwa, Czy albo gryzak. gryzak, nie? Bo puzel ogólnie przez to, że był taki chudy, zagłodzony i w ogóle tam nie wiadomo, co przeżywał w tym swoim pierwszym etapie życia bez nas, no to on, jak dostał pierwszego gryzaka, to zjadł połowę. I potem, mam ten uroczy filmik na Instagramie, uroczy i smutny w tym samym czasie, Poszedł sobie do klateczki zakopać kosteczkę. No. no i sorry, batory, ale mieszkając z gutem niestety nie mogłam mu na to pozwolić, bo bym musiała ciągle kontrolować, żeby gut nie wszedł do tej klatki, a de facto to była klatka wcześniej guciowa, więc... <głosy> Jakby obecnie jest ona wspólną klatką i po prostu. No tak, najczęściej. to Najczęściej faktycznie
1: naj, naj, najwięcej takich problemów w sprawie jedzenie, czasami zabawki różnie. No, no, Czasem Lego, no w sumie wszystko może być. Zależy, wiecie, to zależy no. od
0: psa, bo jeżeli wiemy, że nasz pies może mieć z daną rzeczą problem, w sensie, że będzie to dla niego tak ważne, że gdzieś tam to może być konfliktogenne. No masz tam potrafił mieć problem z tym,
1: że Gut
0: na przykład na kanapę wskakuje. Ale pamiętasz przecież jak on, Menda jedna, odsunął go na wyjeździe nad morze od miski, kurwa, z wodą. Od miski. To nie było na, wyje to było na to wyjeździe? Było na, tak, to było w tak? A, w szkutowie. Tak, Ten tak, pierwszy tak, raz, co tak, my się skapnęłyśmy, tak, tak. że on mu zabronił pić wodę z miski. Tak. I, I no wiecie, to też było tak, że okej, okay, Ale
1: i do tej pory tak naprawdę, zobacz, tak. że do tej pory robimy tak, że przy dawaniu im picia to nie robimy tak. tak, że na churdur stawiamy miskę, ja macie, róbcie sobie z tym, co chcecie. No. Tylko gdzieś tam jest jakaś tam kontrola na linii, ale ja mam z miską z wodą, to jest w ogóle hit, że on ma, mniej, często na przykład z Astonem, bo to jest najlepszy przykład, bo on z Astonem najwięcej przebywa i ma z nim zdecydowanie najbardziej ugruntowaną relację, no. że on często ma dużo mniejszy problem z jedzeniem, Niż z miską z wodą i nawet z Astonem jest tak, że jak jesteśmy na spacerze, w domu nie, w domu nie ma tego problemu, ale jak jesteśmy na spacerze, to ja dzisiaj nawet tak było, jak byłam z nimi we dwó dwójką na polach, że Mastan się napił, Aston się zaczął zbliżać i ja już widzę ten jak wzrok. On go zjechał. Ja mówię: "Ty Mendo, jedna, proszę mi odejść tam." I proszę tam mhm. czekać, bo teraz czarny piesek będzie pił wodę. I ja muszę to kontrolować, dlatego że Aston jest taki... Że on że... to odczyta Nie, on to, od, on to odczyta i on powie takie... Nie, no dobra, to sobie pójdę się napić z kałuży. W sensie on się tym nie przejmie, on będzie miał to w dupie, no ale nie przyjdzie się napić. A kurwa, ma prawo się napić z tej miski. No nie, więc... Y no więc no tak, um, I wici, widzicie znowu to jest kwestia znajomości psa I bo... też właśnie obserwacji Znowu obserwacja, żeby mm. wiedzieć Które rzeczy mogą być Bo na przykład dla niego absolutnie Nie wiem, powiedzmy nie jest problemem to, że on wskakuje mu do jego samochodu y, Albo nie wiem Na kanapę, czy do łóżka Ale tak. na przykład z miską jest problem z wodą No rozumiecie? Woda no, no po prostu woda. Michalo, nie? Podejdzie mu do miski z jedzeniem? Nie ma problemu. Podejdzie
0: mu do miski z wodą? Problem. No w no. ogóle chory łeb. Dokładnie, no chory łeb, ale też tak rzeczywiście było, że ta jedna sytuacja, właśnie pierwszy raz pojawiła się nad morzem, doskonale tą sytuację pamiętam, i jakby nauczyła nas bardzo dobrze i teraz nawet jak my, no co prawda sporadycznie, ale się pojawiamy u Mastana w gościach, i tam chłopaki wiadomo po spacerze przechodzimy z gutem, dostają jakieś gryzaki no to też zawsze mamy oko na tą miskę z wodą, tak, zawsze. Tak, tak, w
1: sensie jak ja na przykład widzę już jakieś tam pierwsze takie wiecie, objawy tego, że on mógłby nawet bardzo subtelnie samym wzrokiem go od tej miski odsuwać, to ja mówię hm, dobrze, to chodź tutaj do mnie mhm, a piesek, tak. piesek pod tytułem gutek podejdzie
0: sobie do tej miski jak będzie chciał to się z niej napije, więc tak, bo generalnie Myślę, że bardzo dobrze zobrazuje tą sytuację, znaczy w ogóle tą całą sytuację i relację między nimi i sam charakter Guta to, że chłopaki znają się od dwóch i pół roku ponad i była dosłownie jedna sytuacja taka, że my z Karo zbierałyśmy szczęki z podłogi, kiedy Gut wszedł do jakiegoś dołka i Mastan tam poszedł i on go tak wzrokiem zjechał właśnie gut tak że, że miał takie zjechać, że wypadł. i miał takie słucham ty tak umiesz mówić i odszedł nie i to była jedyna sytuacja przez dwa i pół roku i jakby ja wiem że to mi się wydaje, że, znaczy tak nie jestem na 100% pewna. Ja ale... jestem pewna, że Gut jest po prostu pacyfistą. Znaczy nie, wiesz co, bo to, <głos> też sobie y też przypomnij, że to się wydarzyło w momencie, w którym on jeszcze nie miał ustabilizowanej tarczycy. I on wtedy, pomijając fakt, że on ogólnie zrobił się do psów taki, no gorzej było, o wiele mu się pogorszyło z psami na tyle, na on ma zajebistą relację z praktycznie... Wiecie, on jest w stanie na chwilę się dogadać z praktycznie każdym napotykanym psem. Mimo, że tego nie robimy oczywiście. I wtedy mu się z jednej strony z psami posypała, a z drugiej strony... On się zrobił bardziej asertywny bardziej, po
1: prostu. W sensie niby posypała, a z drugiej strony to na przykład w tej sytuacji dobrze, bo właśnie się zrobił bardziej asertywny i tak. potrafił zawalczyć o swoje, bo to moja dziura.
0: Trudniej mi było z nim w mieście, bo po prostu widziałam, że pojawiło się więcej obawy on mniej chciał wchodzić w, konf w konflikty, nie konflikty, tylko w kontakty, no a biorąc pod uwagę fakt, że nie wiem, ja mogę omijać, wiadomo, ale w mieście zawsze się nie da, tak wiecie, na 100% wszystkich omijać zupełnie. No i jeżeli się zdarzały jakieś tam kontakty takie zupełnie przypadkowe, no to on sobie o wiele gorzej radził, ale w przypadku psów, z którymi dobrze się zna, no to z kolei przełożyło się to na lepszą asertywność. I oczywiście naprawiliśmy mu tą tarczycę.
1: I asertywność znowu poszła na łeb na szyję. Dokładnie.
0: Ale właśnie była taka jedna, jedyna sytuacja, kiedy autentycznie zbierałyśmy szczęki z podłogi. Tak, tak. Ja hmm. pamiętam, to miałyśmy takie, co? gut
1: powiedział, że odejdź good? od mojego dołka. A czy wszyscy, włącznie z Mastanem. Mastan też zbierał tak, szczęki z podłogi. Tak, tak. takie je.
0: wow. No. Okay no dobra. Także wiecie, no w przypadku jak się ma takiego puzla, który ma to wszystko w głębokim poważaniu, to takie te... subtelne sygnały guta to już absolutnie na nim nie robią nie wrażenia. Zupe... to wiesz, w sensie nie przycinek zupełnie, a jeżeli nie, nie zupełnie. Um, ja miałam jeszcze taki jeden przykład w kontekście właśnie tej kontroli i to trochę bardziej zahacza o interpretację zachowań i o to o czym wspomniałam, że... W sensie wspomniałam tam wcześniej, że właśnie jakby... Czy to było w poprzednim odcinku? Jezu, już nie pamiętam. To było w co poprzednim odcinku, powiem, co chcesz powiedzieć. Y tak, no, że jedno zachowanie może wiadomo, że u różnych psów różne rzeczy oznaczać, ale jakby... I właśnie mówiłam, to, to z kolei na pewno w tym odcinku mówiłam, że mówi się, żeby patrzeć na reakcję drugiego psa, to ja mam tak... Zawsze z lizaniem, gu, znaczy puzla przez guta, bo gucia ogólnie jest takim psem, który lubi sobie się pomyć, polizać nam stopy. Czasem leży i liży koc, bo coś mu tam się, nie wiem, ubzdura, albo po prostu się rozładowuje w ten sposób, jakby spoko. No, a czasem ma także liże puzla. I wiecie co? Rzeczywiście to jest tak, że, no bo wiecie, lizanie ogólnie może oznaczać prośbę o takie, że oddal się, jakby potrzebuje trochę przestrzeni dla siebie, albo właśnie to doskonale u niego widać na fizjoterapii, jak już jak tam fizjoterapeutka go masuje i on ma takie, że poliże parę razy rękę i to jest takie, weź już, dobra, już weź zabierz tą rękę. I to nie jest wcale lizanie takie z tytułu czegokolwiek, czegokolwiek. I... lubię cię, bo nie kurwa, całujecie cokolwiek. No, no, no nie, no po prostu... No
1: ale tak samo jest właśnie z psami, nie? Że przecież psy tak. między sobą mogą się lizać dlatego, że no właśnie się lubią i to jest taka, taka wzajemna pielęgnacja, a może być dlatego, że liżecie
0: bo... Bo proszę ciebie odejść, tak, o odejście, o usunięcie bo... się, bo, bo na... leży na przykład za blisko, nie? Tak. Puzel to potrafi Guciowi na łapy się położyć i ma takie, że nosiemka bo A z kolei ogólnie... Gut
1: jest raczej ty, z tych psów tak samo, jak i ma stan, że dla niego ta przestrzeń jest Ważna i no on tego
0: nie, nie lubi. Wcale niekoniecznie lubi, jak ktoś mu na łbie leży, nie? Dokładnie, więc no, o tyle, o ile późniejka, to y, bardzo często on po prostu się kładzie... No, bo tak samo jak do nas się przytula, tak samo widzę, że on po prostu ma ochotę na ten, no na ten kontakt, na ten dotek z Gutem i po prostu się położy, wiecie, obrócą się pleckami do siebie i tak leżą jak te dwa krosenciki, takie bo, bo, bochenki i tak dalej. No, a czasem Gut ma takie i on w ogóle tak ostent, o, ten, co, ostentacyjnie to słowo. <laughs> tak, wiecie, Puzzle się przetuli do niego i on ma takie... I jakby udaje, że niby się poprawia, a tak a. naprawdę się odsuwa. Nie? No, no, no. I to jest takie słodkie. Tak, tak. Ale właśnie bardzo często jest tak, że on zaczyna puzzle lizać. Po uszach. I jakby... Ja mam takie... Albo po oczach. I ja mam takie... Mm, no dobra, to... Czasem mam tak, że to na pewno jest prośba o przesunięcie się i puzzle ma takie trole lolo, liże mnie, ale fajnie. I mam A ja mówię, no chodź, chodź tutaj i on no dobra, no już idę. A bywa tak, że jakby jestem przekonana, że nawet ostatnio wrzucałam znaczy ostatnio, wtedy kiedy słuchacie tego odcinka, to to jakieś trzy tygodnie temu wrzucałam na insta właśnie filmik, gdzie byłam przekonana, że to absolutnie nie chodzi o odsunięcie się, bo nawet puzzle nie leżał tak bezpośrednio przy guciu, tylko między nimi był taki dystans i on nawet sam jakby sięgał do niego, żeby go umyć a czasem po prostu nie, wiesz, a czasem nie pojęcia. Ale to tak, ale ja bym jeszcze
1: powiedziała, że to jest tak, że czasem nie mam pojęcia, ale ja bym powiedziała, że to bym bardziej zaliczyła do plusów życia z dwoma psami, że jest dużo więcej okazji do obserwowania psów w fajnych interakcjach, psów, które się znają, które się no. lubią. Oczywiście jeżeli zakładamy, że się lubią i tak dalej, nie? I wszystko jest między nimi tam w miarę okej, okay, no bo wiadomo, że tam konflikty Buda, to, to ja się... Ja czasem
0: wątpliwości, czy on puzla
1: jakoś tak aż bardzo hmm, lubi. Znaczy, ja myślę, że tak. Nie, to ja wiem, że tak. Ja myślę, że tak i że, że też nie chcę, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że jeżeli psy ze sobą żyją i czasem mają konflikty, to mają złą relację. Nie, no wiadomo, my żyjemy ze swoimi nie, wiem, partnerami, rodzicami czy kimkolwiek i też czasem mamy konflikty i to jest spoko. Ale, że jednak częściej obserwujemy te interakcje fajne i na przykład dla mnie, czyli osoby, która na co dzień z psami pracuje i bardzo często widuje psy między sobą w interakcjach albo konfliktowych, albo pełnych napięcia, albo pełnych takiej, wiecie, demonstracji, popisywania się, to potem, jak mogę obserwować dwa psy w, takim, w takiej dobrej relacji, które wchodzą ze sobą w interakcje fajne, to to jest takie kojące dla serduszka. No, to... I mogę sobie pointerpretować, że w końcu nie widzę tam rywalizacji albo czegoś, tylko widzę taką szczerą chęć bycia blisko siebie na przykład. nie? Albo tak, no strony.
0: bo w ogóle nigdy o tym w ten sposób nie pomyślałam. Myślałam, ale rzeczywiście przekładając obserwacje, w sensie nie przekładając, tylko porównując obserwacje, jakich dokonujemy chociażby na naszych warsztatach z psiej komunikacji, gdzie bardzo często te psy raczej dopiero się poznają, no bo na przykład no najczęściej. są pierwszy raz, albo są pierwszy raz w grupie, albo nie wiem, drugi, trzeci, no to też nie są psy, które już się znają. Tak. I rzeczywiście te interakcje przebiegają w zupełnie inny sposób, a zupełnie co innego to jest na chacie u mnie, nie? No właśnie, no i to jest takie, no to jest takie, po prostu mówię, miłe dla serduszka
1: poobserwować to yy, i mieć taki, okej, okay, pieski też mogą po prostu tak sobie być ze sobą i tak sobie Albo nawet wiesz, jak się coś
0: odwala u nas na spacerach, no, yy, albo nawet w domu przecież... O Jezu, ja co oni są śmieszni, jak sobie Gutma taką fazę, bo ogólnie puzzle raczej nie bawi się zabawkami i jak Gutma taką fazę, że widzę, że szczerze raz na ruski rok, co prawda, ale zdarza mu się to. On ma ochotę pozaczepiać puzla i on ma ochotę wejść z nim w jakąś taką bardziej intensywną ym, zabawę, zabawę i zabawki, on żeby... podkłada to... zabawki. Ja nawet ostatnio yy, widziałam tak, wiecie, że tam coś Guta tak nosiło, tu tam tego, tam nie próbował, się nie udało. No ogólnie chciał mu się po prostu pobawić, tak. nudziło mu się. I po prostu było takie słodkie, że podłożył Puzlowi taką dużą, e, pruszakową piłkę. I czekał na reakcję. I nie, i po prostu nie było żadnej re reakcji ze strony Puzla, bo on sobie leżał. I tak po prostu na dywanie, rozciągnięty na pół dywanu i leżał. I gut miał takie, popatrzył tak na niego, poszedł i się położył. I taki smutny był. I Puzel został to, z tą zabawką, z taką wielką piłką. To był takie cute w ogóle. Jakby miał takie, że... Hmm.
1: Pewnie mech. osoby, pewnie jak słuchają nas osoby, które mają dwa lub więcej psów, to doskonale wiedzą o czym, o czym mówimy tak samo, no akurat ma stan to ani ma stan, oni w ogóle nie są zabawkowi za bardzo ale y, dużo częściej w sensie ich zabawa zawsze to jest taka bardziej trochę zapasy mm -hmm. pomieszane z jakąś tam delikatną może bieganinką, ale to y, i to jest też cute takie obserwowanie jak na przykład nie ma asanse a widzę, że białemu pieskowi tak, a, a coś bym go pozaczepiał a, co, a chodź, dawaj, dawaj i tamten się wkręca i coś tam no więc to jest super
0: Czyli kończymy ten odcinek na takiej pozytywnej nutce, tak, bo piesków, które początek się fajnie był zezubawił. taki dosyć, no z tych takich trudniejszych, w sensie no przynajmniej dla mnie te spacery to, to jest taki aspekt trudniejszy, potem powiedzmy przeszłyśmy przez takie średnio trudne dla kogoś, być może nawet w ogóle absolutnie nieruszające za serduszko tematy, no i na końcu taki pozytywny aspekt i tym też będziemy kończyć. Tak jest. Bo staramy się zawsze takim jakimś pozytywnym akcentem kończyć. No spoko, chyba nam się nawet z reguły udaje. Także dziękujemy Wam bardzo, słyszymy się za dwa tygodnie i jak coś to piszta. Tak jest, to pa! Pa pa! I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, subskrybujcie, obserwujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie i róbcie wszystko, żeby ten odcinek trafił do jak największego grona osób. A w opisie tego odcinka znajdziecie linki do naszych profili na Insta, w razie gdybyście
1: chcieli pogadać i linki do bajkofi, gdybyście chcieli nas wesprzeć wirtualną kawką.